1: que
0: é que tá Mas, supondo que ele exista. Guacha Verso, onde o que não existe
1: é debatido. Gravando.
0: Piejo é de Editor, que é o Guacha.
1: Olá, eu sou Marcelo Guaxinim narrador, produtor, idealizador, podcast do Realidade para Horas do Gostinim, E eu tive que escolher entre a Excalibur e o Santo Grau. Qual você escolheria? Pra quem não sabe, o Guachaverso é o nosso antigo escudo mestre, que foi separado em um podcast próprio, pois aqui vamos ler os seus comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Águas Passadas. O episódio 99 do Realidade Pra Elas do Guachanin. Vou repetir. O episódio 99. Semana que vem, quinta-feira, ou antes se você é nosso padrinho, episódio 100 no seu feed. É o que eu vou dizer pra vocês. Como eu comentei antes, eu participei de um podcast em que eu tive que escolher entre a Excalibur e o Santo Grau. O podcast se chama Além da Fortuna, foi o episódio 2 do Além da Fortuna. Ele tem a apresentação da Débora Salve, que é a Deborista, e do Gustavo eu não sei falar teu sobrenome, mas todo mundo conhece ele como Gugão Show lá no Twitter. E tá fazendo ótimos tweets sobre BBB pra, pra quem gosta. Eu gosto, por não. A propósito do podcast deles, a Débora defendeu e contou toda a história da Excalibur e o Gustavo defendeu e contou a história do Santo Graal. Eu fiz comentários pontuais ao longo da, da, da apresentação deles. Ficou bem divertido. E no final, eu tive que escolher um dos dois itens. Qual item será que eu escolhi? Descobre lá na Lenda Fortuna e, principalmente, por ser uma participação minha, num podcast lá da Maremoto, né? Do queridíssimo Caico Raini. Peço que vocês escutem o episódio, deixem seus comentários lá, comentem também no Twitter, né? Se gostarem do, do, do episódio, eu vou deixar o link aqui no post. Então conheçam lá o Além da Fortuna. Falando em redes sociais, onde você pode elogiar minha participação nesse podcast, você também pode me seguir nas redes sociais, arroba marcelo arroba rp tanto no Twitter quanto no Instagram E já que falei de, de BBB E já que estou falando de Instagram Pessoal, o Twitter sou eu que cuido A, a, a responsabilidade é minha Esses dias o André Manente que gravou o episódio 99 Ele viu a arroba Marcelo Goslin Conversando com a arroba RP Guacha. E ele veio me perguntar Quem é que cuida da tua outra roupa Eu falei, sou eu mesmo E daí ele não falou mais comigo Que é o que eu faria, né? Porque eu não sou normal Não, mentira, mas é, André, volta a falar comigo Basicamente, eu cuido do Twitter. Mas o Instagram tem alguns padrinhos maravilhosos que estão cuidando, né? E eles organizaram o reality guacha. O que é o reality guacha? É toda a brincadeira que é feita com o, o BBB, só que com personagens do RP guacha. Hoje, no dia que tá saindo esse, esse guacha verso, estão sendo anunciados os participantes. Tem regras de como é que vai ser a eliminação. Então, eu, eu não vou dizer quem são os participantes. Eu não, eu não vou falar de nada, eu só quero que você vá no Instagram, procura por rpguacho, e tu não vai se arrepender dessa ideia incrível que, que o pessoal do Instagram criou. Quer receber episódio antes? Quer fazer parte do grupo de spoiler? Do grupo de geral de, de conversa? De um grupo que tá falando só sobre BBB, é, pra não poluir, né, que nem todo mundo gosta, né, gente? No grupo principal a gente criou um, um puxadinho pra falar de BBB, tem um puxadinho pra falar de anime, tem um puxadinho pra falar de perrengues domésticos, tem um grupo só das meninas, em dezembro elas fizeram um evento maravilhoso que tinha mesa é, direto de RPG com mestras e jogadores, só, as só clube da Luluzina, né? só as meninas jogando. Tem uma comunidade LGBTQI+, muito grande ali dentro, que eles têm um grupo também pra discutir Assuntos próprios, né? Inclusive, dia 29 agora é o dia da visibilidade trans. Temos membros dessa comunidade dentro ali do, do RP Guasto. Inclusive, alguns deles escreveram textos maravilhosos. Essa semana tratou-se desse tema lá no Portal Deviante. Tem texto da Agatha, que a gente já viu aqui nos episódios, que vai estar no episódio 100. Tem texto do Ala. A, além do texto deles, tem texto sobre a parte de linguística, do gênero, tem a parte de leis, né? Do direito ao, ao nome. Então assim, tá, tá bem bacana, dá uma conferida lá Mas eu tô me perdendo já Quer continuar esse papo? Seja nosso padrinho A gente lá nos grupos pode conversar sobre isso E muito mais Na gravação que foi feita na Twitch Foi feita segunda-feira é, Atualmente eu tô fazendo nas segundas-feiras Porque janeiro mais corrido Tive a participação da Shelly, né, que jogou o episódio Ficou incrível essa gravação Vocês vão gostar bastante essa leitura de comentários Quem quiser ouvir mais da Shelly Ela é lá da RPG Next, né então conhece o RPG Next também. E muito obrigado, Shelly. Vamos ouvir o que a gente conversou e os comentários que a gente leu em live agora. E vamos começar a leitura do episódio Águas Passadas, do RPG Guacha 99. É, em teoria eu já te apresentei, né? mas eu tô aqui com a Shelly, gente. Oi, gente. Primeiro a gente vai ler e depois a gente conversa um pouquinho com ela pra entender algumas coisas. Incluindo, eu quero... Eu quero ao final a gente vai descobrir... Se, como eu lembro que eu conheci a Shelly é verdade, ou se é uma memória criada na minha cabeça. O primeiro comentário é do Mikyu e Ueda. Olá, guacha Convidade de Schrödinger, que é a Shelly Olá. E público. o Público. Guacho público é legal. Ficou bom. Passando aqui para expressar o quanto eu gosto quando os episódios entram nessa vibe viagem no tempo e multiversos. A enchente e o quase atentado tem algo a ver com o Pietro Dante? Ou são apenas eventos naturais? São eventos naturais. Elas foram baseadas, como eu falei, eu vim morar em Gaspar, Santa Catarina, em 99 e no final, do, eu fui morar, tipo, feve, eu vim morar em fevereiro e dezembro, janeiro, teve uma enchente grande aqui, é, quando eu vim, escolher um lugar pra morar, tinha casas com a marca do barro, assim, de onde a água chegou, sabe, e a, a minha esposa tinha vindo morar um ano antes, ela pegou a, a parte feia da enchente, né, eu peguei o, o pós, tanto que eu comprei meu apartamento, que eu tô aqui agora, porque simplesmente não tinha nada para alugar. O que tinha para alugar, as pessoas perderam a casa estavam alugando, né? A prefeitura estava alugando muita coisa. Uh, os imóveis para alugar estavam muito caros. E eu tinha uma ajuda do, do pai, então um dinheiro que eu tinha guardado também. E no fim, se eu desse entrada pela caixa econômica, o que eu pagava de mensalidade, é, de, de parcela, né? Era praticamente o que eu ia pagar de aluguel. Então, a, eu peguei uma situação aqui conversei com muitas pessoas. Depois tive alguns momentos que a minha rua encheu, tive alguns sustos. Então é mais uma experiência natural mesmo. É, essa influência são coisas que eu passei de água assim no, na, na lâmpada do, do carro, sabe? Já passou por uma enchente, Shelly? Uh,
0: aqui na cidade, enche em locais mais na periferia, assim, Os locais mais baixos são mais hum. para periferia. Teve uma vez no trabalho que entrou água. Aí foi uma correria para tirar tudo, para tentar salvar produto e tudo mais. Mas pra perto de casa, sim, eu, eu, moro, eu sempre morei em lugares mais altos. O máximo que eu tive que sofrer foi tipo passar em rua mais alagada, coisa assim. Mas é um perrengue, é assustador, gente.
1: É, o que eu enfrentei que eu me falei foi coisa menor. Foi ou eu não posso chegar em casa uhum. e dormir de favor numa vizinha, ou eu estou em casa e eu não consigo não sair Não consegue daqui. sair. Ele continua. <risos> A cada vez que os jogadores impediram algo de acontecer por causa das ligações, o universo novo onde eles chegaram de continuava existindo, certo? Não. Se não, caímos no paradoxo do avô. Então, por mais que você negue, esse episódio acaba de apresentar um mini multiverso de possibilidades dentro dele, criado pelo Guax.
0: Não necessariamente, porque o Guaxa disse que resolveu, resolveu. Não, não cria uma nova linha.
1: Isso. Não existiu uma linha onde eles não conseguissem resolver.
0: É mágica, não é física.
1: É, não existiu uma linha... <risos> é, tipo, eles teriam que ligar pra eles. Isso não, 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 não mudaria. Assim, na pior das hipóteses, se criou mini-multiversos, alguém foi lá e corrigiu, e talvez o Rafael tenha que pagar por isso um dia. Fica aí a ideia, né? A sugestão. Eita. Conclusão: O Gosta é real? Não. Viajei muito? Não. Um abraço e durmo com essa. PS: A leitura de regras do Silvio Santos me fez de algumas risadas aleatórias em público no trem. Cara, incri... <risos> assim, eu fui pego de surpresa porque normalmente eu não vou lá e escuto todas. Eu tenho uma pastinha que os padrinhos vão botando de tempos em tempos a leitura de regras e eu vou escolhendo. Eu chego lá e clico numa aleatória abaixo e escuto se tá boa, se está completa e tal. E essa do Silvio Santos me pegou completamente de surpresa também. Eu achei incrível e botei no episódio. E ainda bem que vocês gostaram. Foi do Johnny.
0: Foi. Maravilhoso. É isso. Muito
1: obrigado pelo seu comentário. Quer ler o próximo, Shelly?
0: Leio. Comentário do Jorge Marco Santos Silva. Impressionante como essa história conseguiu ser leve e extremamente divertida, mesmo tratando de temas tão delicados. Olá, meu caro guacha Ouvim Shinins e possível convidade. Olá! Tudo bem com vocês? Olá. Tudo bem com você?
1: Tudo, é, comigo também tudo bem. Espero que seja tudo bem com os jogos.
0: Hoje trouxe biscoitos para todos, incluindo as pessoas que fizeram as vozes. Ficaram ótimas. Muito obrigado, eu adoro é biscoitos. Spoilers! Adorei a volta desses personagens. Tava realmente pensando que um cientista como o Rafa pode ser muito bem aproveitado. Realmente. E os dados parecem que gostaram também de ver essa galera de volta, hein? Aí começam as perguntas. Estamos aí na mesma linha do Sr. Dante?
1: Provavelmente.
0: Provavelmente. Por algum motivo vi semelhança. Talvez pelo fato de lidar com o tempo. Ele pode ser alguém muito útil na Batalha Vindoura, hein? As se ficar, se ficar
1: do lado certo, sim.
0: É, qual é o lado certo, Bash? Pois é. <risos> Tudo é uma questão de ponto de vista. As ligações vinham do futuro daquela realidade ou de uma outra linha próxima?
1: Daquela realidade.
0: Como você pensa em trabalhar essa ideia de passagem e fluxo temporal entre as realidades?
1: Eu não penso.
0: Eu agora tô com cara de Nazaré fazendo conta. Muito complexo isso.
1: E embora... <risos> embora, embora é, esse primeiro semestre ainda vocês vão ver pessoas indo facilmente... De uma realidade para outra. Uhum. Interessante.
0: De perguntas é isso, mas eu fiquei impressionado mesmo como, com como foi tão divertido esse episódio. São temas difíceis e foi lidado com uma maestria incrível. Parabéns, Guax. Toma meu biscoito.
1: Obrigado.
0: Jogadores, narrador, editor, vocês tudo em sincronia ótima. Parabéns e biscoitos a todos. Até pensei em oferecer outra coisa, mas o senhor Guaxinim tem um paladar muito seleto. Ainda me espanto com o fato de não gostar de queijo. KKKKK Por hoje é isso. Força e luz pra todos nós e até mais. Até mais, Até corre. mais.
1: É... é engraçado as pessoas Nossa, que episódio leve. É isso, tem uma enchente e um atentado terrorista. <risos> Jovens armados atirando.
0: Então, mas foi o que ele falou. O tema é pesado. Mas a gente acaba fazendo piada com tudo, deixando leve, né? É, é. assim que funciona.
1: Ah, eu, eu ia, fiquei eu, eu já tava assim, pô, meu próximo comentário tá muito curto. Mas aí o próximo também tá curto, então tá tudo certo. Maravilha. O Flávio Silva comenta: os dados ajudaram muito. Uhum. Deu praticamente tudo certo pra galera. Muito bom episódio. Obrigado, verdade. O, os dados foram o quarto jogador hein? Exato. E falando em jogador, Shelley? Uhum. A Ana, que jogou com o que jogou com a Olivia é o próximo comentário.
0: Sim. Você quer que eu leia então o comentário da Ana? Da pausa para um café
1: no Twitter
0: Listo. o melhor podcast que eu já participei ó, oh, subiu a barra, hein
1: chupa, Caquitas, desculpa, <risos> eu amo vocês
0: ai, gente obrigada, Guacha, me chama mais vezes pra chipar, Olivia e Rodrigo <risos> é, no
1: episódio vocês tiveram a chance de sair no final do episódio vocês não saíram
0: é pra dar Está um gostinho bom. de quero mais é tipo, não deu certo dessa vez uhum. é pra ser? se foi pra ser, vai ter que ter outro e tal Cara, eu amei jogar com a Ana, eu fiquei, eu não conhecia ela, hum. e eu achei o máximo, as coisas que ela ia fazendo na personagem, eu falo, cara, que mina maluca, o que, que ela tá fazendo? E, nossa, ela deu, assim, uma outra vida pra aquele negócio, que ia ser um negócio muito sério, realmente, de, de investigação policial e tal, e de repente ela me mete uma médica toda louca, <risos>
1: foi muito legal. Foi muito bom, foi muito bom. Um comentário que eu fiquei muito feliz quando eu vi que eu recebi também. Além do da Ana, obviamente, né? Eu fiquei muito feliz. Quer dizer, eu vou ficar mais feliz se um dia ela comentar no episódio que ela não participou. Uhum. Porque eu já reclamei aqui mais de uma vez dos jogadores que só comendo no episódio que jogam. Mas, <risos> mas o Geraldo, o Zarrão, o Geraldo, lá do, do nosso chutando a escada, lá do Portal de Aviantes, é o, um O top 3 podcast é, mais baixado do Portal. Junto com o e RPGosta, eu tenho a honra de poder dizer isso. E. O estou da Escada é um podcast maravilhoso, eu, o Geraldo geral, acho uma pessoa incrível. Ele já jogou uma partida aqui também. Ele. Ele comentou. Oi, Iguax, parabéns, como sempre, os jogadores e a edição estão demais. Não venho muito aqui, mas dessa vez não resisti. Spoiler. Eu vi que ele tinha comentado e eu não abri o spoiler porque a gente sempre tem que ter a surpresa. E daí agora eu elogiei ele e tô preocupado com que ele possa... O que será que o fez vir até aqui? O que teria acontecido se depois de prender os dois, um dos jogadores tivesse usado o telefone? Ligado pro passado e simplesmente tivesse dito, os terroristas são Mateus Matheus e o Gabriel e a bomba está na ventilação do banheiro masculino. Você estava preparado pra isso ou ia decidir na hora? Eu ia decidir na hora. Eu, eu tinha, assim, anotado que é, o telef... eles não podiam ligar pra eles mesmos porque o telefone, embora viajasse no tempo, ele daria o culpado. É, ele teria ter um. É, ele teria esse, esse problema nele. Você não podia ligar pra ele mesmo, tá?
0: Ok, mas um podia ligar pro outro, como aconteceu com a Olivia e com o Rodrigo. A Olivia ligou pro Rodrigo, então.
1: Mas a, Rod mas a Olivia ligou com o outro telefone, não necessariamente com aquele telefone.
0: Uhum, certo.
1: A. Eles poderiam, sei lá, ligar pro, pro, pro lugar e dizer que são os dois. Ainda assim poderia simplesmente tudo se resolver com a ligação deles e eles voltariam pro início sem lembrar do nada que aconteceu é, é, é um final possível? é um final possível se alguém tivesse morrido, talvez é, eles o episódio rolaria do jeito que aconteceu e no final, depois da resolução toda alguém ligaria e diria ó, oh, terrorista é fulano e fulano eles prenderiam na primeira noite e daí na segunda noite não ia acontecer nada aquilo que aconteceu, mas o episódio vocês ainda eu ouvi porque precisou ir até o final para voltar aquele momento. Justo. Então eu acho possível sim. Eu acho que era esse era um, um fator que eu podia usar. E rolar um flashback? Sim, eu acho que ia voltar os jogadores até esquecer de tudo que passaram juntos, né? Fazer os jogadores jogarem a aventura de novo a partir da ligação? Não, eu encerraria, eu acho. Ou você ia continuar a linha do tempo deles e eles ainda teriam que desarmar a bomba no banheiro? Ah, tu diz antes de eles desarmarem a bomba. Não, seria um final possível, sim. Ah, eles continuariam dali e a bomba já teria sido desarmada, talvez? É isso, obrigado por esse projeto divertidíssimo e um ótimo 2022. Obrigado, querido. Fico muito feliz pelo seu comentário. E é assim, gente. Os jogadores vão fazendo as loucuras, a gente vai indo. Como a Shelly falou, a ideia do episódio inicial era um pouco mais séria, os jogadores abraçaram uma loucurazinha, a gente foi na loucurazinha. Se os jogadores se ligarem e resolver alguma coisa dessa forma, a gente ia aceitar também e a gente ia tomando decisão em cima disso.
0: Eu vou até aproveitar esse momento para falar que eu, eu fiquei preocupada nesse episódio, que eu achei que a gente acabou muito rápido. Falei, nossa, a gente, a gente resolveu tudo muito rápido, porque como a, a Capitã Maldonado já tinha o conhecimento o saco... do... E a
1: jogadora sacou muito rápido o que o telefone tava fazendo. Foi,
0: foi muito rápido. Eu falei, putz, eu, eu, eu vou estragar a aventura, eu vou fazer esse episódio ficar curto demais, mas eu não tinha mais como voltar atrás.
1: Não, mas ficou muito bom. O pessoal ficou excelente, bastante. mas e...
0: foi, foi uma coisa que, que me deixou preocupada. Os dados uhum. ajudaram pra caramba e a gente sacou. Eu Também. saquei muito rápido e acabei dando um jeito de contar pros outros. Foi, uhum. foi algo simples. Mas se fosse numa outra situação que ninguém soubesse de nada, o Guaxa simplesmente jogasse um celular que faz ligação do futuro pra, pra todo mundo, isso aí ia ser bem mais enrolado, viu?
1: Sim. É, Mestre nas suas mesas, gente. Depois, conte pra gente como foi.
0: Exato. E a pros... O próximo comentário é do Jean Macedo. Boa noite. Guaxa, guachete, possível guaxo, vidada ou convidado sou eu, olá. Guaxa ouvintes e todo o guaxaclã.
1: Guaxa, guaxaclã é bom. Guaxaclã.
0: Guaxa! Peço desculpas desde já, pois não era minha intenção invocar o vilão mais poderoso do Guachaverso aqui nesta leitura de comentários. Muitos podem neste momento achar que estou falando do famigerado corvo, de Pietro Dante, do pintor, do assassino da jaqueta vermelha, de algum demônio do inferno ou até da minha diva e musa inspiradora, a Boba. Mas na verdade estou falando da entidade conhecida como Vermais, aquela que de fato faz o Guachinim tremer. Mas dessa vez você não conseguiu porque sou eu que estou lendo.
1: Ficou na mão da boba, inclusive. Ha, ah,
0: ah, ah. Seria este ser um poderoso e antigo beholder inescrupuloso e ávido por mais conhecimento? E por isso seu nome é Ver Mais? Fica aí a reflexão. Na verdade, são só duas perguntas. Vendo a Capitã Maldonado mais uma vez, pela voz maravilhosa da Shelley, Obrigada. Podemos esperar mais repetecos de personagens queridos que já vimos na RP Guaxa em novos episódios nesse 2022?
1: Sim, eu, eu assim, até o momento não, não nada gravado. Tem algum episódio que repete alguém? Não. Mas, assim, óbvio, eu pretendo... Eu, eu queria ter... Eu tava até reclamando isso com, com, com algumas pessoas. Eu queria ter tempo pra sentar e ouvir todos os 100 episódios. E anotar, assim, personagens que podem voltar, ligações... Sabe? Realmente me organizar. Mas... A, a vida é louca, né, gente? E Mas eu vou tentar alguma coisa, eu vou tentar. E sim, personagem Deco, que eu quero muito que volte... O, a própria Capitã e, 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 o, e o Rafa. Talvez uma aventura com o Deco e a Olivia e o Rodrigo. Talvez. Sabe? Dá pra brincar muito com esse personagem e outros personagens também. Então, é óbvio que eu quero. Aquelas enquetes que eu faço no Twitter de melhor episódio do ano me ajudam a fazer. A, a saber o que vocês gostaram ou não. O episódio que ganhou o episódio tem a boba, inclusive. E muita gente pede pra ela voltar. Não sei, talvez uma boba jogadora talvez uh, ela volte para a gente entender como ela parou naquela situação, não sei. Eu, eu, eu realmente eu não sei. A última aventura que eu escrevi envolve um reality show.
0: Hmm, Por que será, né? É. <risos> Agora essa coisa da, da boba voltar, eu tava conversando inclusive lá no, na taberna, no, na, na, no grupo de spoilers.
1: Tá, mas Charlie como é que a gente faz para fazer parte desse grupo de spoilers?
0: Basta você ser padrinho da RPG a partir de 10 reais. Você apoiando mensalmente o Guaxa, você tem acesso aos grupos do Telegram, da Taberna, do grupo de spoilers, do grupo Além do Arco-Íris, do grupo do BBB, que eu tô sabendo que tá rolando. Tem grupo de anime, tem grupo de perrengue na cozinha, tem grupo de inglês, de espanhol, de... o que mais que vocês têm, gente? Eu nem sei mais o que, que vocês têm aí. É muito grupo que vocês têm acesso. O grupo,
1: é, o grupo do, do BBB não dá marcha a participar. Porque o bolão a gente fez antes do BBB começar. Ai. Mas quem venceu o bolão ganha um Vale Aventura.
0: Olha isso. E tem isso também. Você apadrinhando o RP Guacha, você... Talvez, não é garantido, mas não o Guaxa é às vezes joga uns Vale Aventura lá pra você jogar com o Guaxa. É e mesmo que você não jogue com o Guaxa, tem uma porrada de mesa que os padrinhos organizam. Sempre tem RPG, gente. Provavelmente de segunda a segunda, se você bobear qualquer horário, o pessoal dá um jeito de jogar. Então se você curte RPG... Esse é o lugar e é a comunidade Mais segura, mais carinhosa Mais atenciosa, mais cheia de amor Que eu já vi na minha vida Todo mundo é muito bem acolhido lá
1: Agora todo mundo na tá taberna é
0: Oh. <risos> eu até esqueci o que eu ia falar ah, lembrei, então, que é eu tava falando do, do, do grupo de spoilers, isso. que eu tava comentando, o pessoal falou, ah, boba como jogadora e tal, eu falei, olha gente, é, é complicado interpretar a boba, porque eu não tenho nenhuma característica da boba, então fica difícil para eu me focar na aventura e na interpretação ao mesmo tempo. Eu tenho medo de, de não conseguir calçar os pezinhos, os sapatinhos com guizos da boba. Então Talvez
1: eu... ela, ela jovem antes de ser a boba Antes de ela se tornar o que ela se tornou Mais
0: inocente Mas eu, eu acredito é... que, que traço psicopata Vem desde... É,
1: é o meu personagem é, é o personagem que eu mais difícil Assim no, no sentido Até de pedir pra fazer a voz
0: porque... <risos> Eu lembro disso <de> <risos> é, Essa é parte é da boba eu consigo diferente. fazer Não tem problema O é, meu problema é a parte é... Do, da psicopatia mesmo Tá mas, mas tem um, um pessoal da taberna que pode me ajudar com isso. E a Juluana. <risos> tá, vamos continuar então. A outra pergunta do, do Jean é... Karen e Caleb, de Resiliente, o episódio mais bem votado de 2021, é foram até hoje os agentes mais eficientes que já vimos em ação no Guaxaverso, pelo número de acertos no dado. É Será que a Capitã Maldonado e seus dois novos amigos de Águas Passadas... Chegaram, chegaram no mesmo patamar de sagacidade daquela dupla que resistiu às forças da misteriosa boba, foi incrível a quantidade de acertos.
1: Assim, uma coisa é tu lutar contra a água e dois adolescentes. A outra é tu parar entidades de outro mundo com a habilidade de teletransporte e etc. É, que aqueles dois enfrentaram. Não sei. Talvez colocar uma coisa sobrenatural contra esse dia é uma ideia a gente descobre. Vamos ideia! Ah não, o Deco sim o Deco, o Deco <risos> deitaria um daqueles Arlequim na porrada tranquilamente.
0: Fácil, fácil voadora no, no quadril Obrigado por esse episódio parabéns pelo carisma desse trio delicioso de ouvir, de jogadores Ana Chamac, André Manente e Shelly, e pelo seu também óbvio. Obrigado. E parabéns pelo incentivo à iniciativa humanitária é nessas horas que dá muito orgulho de saber, admiro e acompanho as pessoas certas. Grande guaxa abraço.
1: Obrigado. E assim, foi, assim, triste, porque tava na semana assim para lançar o episódio e eu parei e pensei, puta, é sobre uma enchente. Eu sou um imbecil? Como é que eu vou soltar esse episódio agora? Mas é porque é gravado com bastante antecedência, né? A gente eu tava realmente... E daí era o que eu tava pronto, e... mas assim, que bom que a gente conseguiu fazer é, uma coisa... É, do episódio uma coisa bacana, né?
0: Eu acho que deu muito certo no final. Sim. sim achei sim. maravilhoso. E ele colocou uma observação depois: o chip, Olivia e Rodrigo é real, coraçãozinho. É real,
1: aqui. é real. Eu acho, eu acho um casal incrível. Então assim, uma, vou contar que só para vocês, só, só para Shelly Você está com os ouvidos? Eu, eu, assim, eu conheci a Ana de, de live na Twitch. Eu a comprei o um André há muito tempo. Eu, eu sou muito fã dele. E quando eu falei com ele, assim, pelo chat da, da Twitch, e ele me reconheceu como Guaxa, eu, puta, que loucura, né, ele comprar meu trabalho também. E, mas eram duas pessoas que, assim, eu conheci em mundos diferentes. E daí, um dia, eu comecei a ver o André aparecendo no chat da Ana, e a Ana aparecendo no chat do André. Aí eu pensei, hum, eles se conhecem, vou botar eles num episódio junto. E daí eu botei, eu com a Shelly, né, eu tô pensando em chamar esses daqui... Eu, eu dei algumas ideias que eu tava pensando em chamar, né? É, a Shelly me ajudou a fazer. E quando eu expliquei assim, ó, eu não faço ideia de qual é a relação da Ana com o André, mas eles começaram de repente a conversar muito. Vamos jogar eles dois juntos pra ver o que dá. Aí ela, vamos. E daí a gente botou os dois. E juntos. ficou
0: uma química excelente ali, né?
1: Excelente. Ficou ótimo. Mas... Eles
0: no final colocaram lá, vamos pagar uma cerveja e tal. E ah, não vai encontrar qualquer coisa nenhuma. É, foi é
1: <risos> Que é igual os relacionamentos reais, <risos>
0: Exatamente, é. Tá achando
1: que quê? Que RPG é fantasia? Não, não, é real. O Mikio, o Ieda, que tinha comentado lá em cima, ele coloca só eu que relaciono o nome dos, dos personagens com a da cantora. Eu não sei quem é a cantora. Quer dizer, eu sei agora eu sei, depois do episódio. Naquele momento eu não sabia. E pelo que eu entendi, os jogadores só se tocaram disso quando o episódio saiu. Na hora, ninguém pensou nisso.
0: Eu até agora não sei do que se
1: trata. É, tem, tem uma menina chamada Olivia Rodrigo. Aham. Eu acho que é Olivia Rodrigo. Que ela, ela, hoje ela apareceu no meu Deezer. E eu pulei a mas... música. Porque eu queria ouvir as músicas que eu já escuto sempre.
0: E aí eu fiquei bagunçada ainda porque o Alan Felipe respondeu Assim que o Guaxá soltou o episódio dos padrinhos eu tava perguntando se era referência. Ainda mais porque o Rodrigo era motorista
1: Agora eu não faço ideia do é,
0: é, é só pra confundir mais, eu acho é, Deve ser.
1: Tá. Próximo comentário é do Bruno. É sou eu ou é tu? Sou eu, é né? tu Próximo comentário é do Bruno Spinelli Ele coloca Aê Guaxá tudo bem com você e com os envolvidos na leitura dos comentários?
0: Tudo bem comigo? Tudo com ótimo, tudo ótimo Tô suando aqui de calor, mas tudo ótimo
1: Eu também, desculpa, vamos, <risos> vamos terminar isso aqui <risos>
0: não, não, não vai ficar mais fresco quando a gente terminar, esquece
1: Mas aí eu vou poder ligar o ventilador e o ar-condicionado ah, e tudo isso tá.
0: É. Eu tomo um banho, pronto
1: É, não, tem isso também, vou pretendo tomar o segundo banho da. da é bom,
0: tomem banho, gente, Bebam água e tomem banho
1: Tomei lave o... Lave o pinto. O, o, o corpo. Ó,
0: <risos> oh, finalmente...
1: <risos> finalmente estou acompanhando os episódios. Conheci o RPG Guaxa ano passado. E há muito tempo não tinha contato com RPG. E você me ajudou muito a reacender esse amor. Muito obrigado. Fico muito feliz de saber disso. Respondi maldonado no Instagram do RPG Wacha, e o rei de rir quando você disse Capitã Maldonado no episódio KKKKKJ. É, é legal assim, no Instagram, gente, quem cuida são pessoas maravilhosas é, como são pessoas maravilhosas, não, não inclui eu às vezes eu não sei o que acontece lá mas assim, é, é maravilhoso e obrigado, obrigado mas eu conto pra você lá. o
0: que acontece rolou um caça-palavras antes de, ah. de lançar o episódio e tinham Aham, três palavras lá que, que iam dizer dar um pequeno spoiler do que ia acontecer no episódio ah, sim. e tinha maldonado no meio do caça-palavras
1: ah, perfeito, agora eu lembrei que isso foi discutido no grupo do, do Instagram, então. peço desculpa as meninas. Mas Maldonado
0: sou... não. Capitã Maldonado.
1: Capitã, capitã.
0: <risos>
1: Tivemos dois capitãos em pouco tempo, hein?
0: Né? <risos> Qual a
1: relação do galo com a capitã? É, Lindo. então, aí teóricos. <risos>
0: é, é aí que vocês tem que usar seus fios de lã.
1: É, trabalha. Se fosse um corvo, vocês estavam pensando. <risos> é um galo, aí ninguém liga. É isso. <risos> Nesse primeiro comentário, não vou teorizar, só queria agradecer por mais um episódio maravilhoso e por todos os outros. Logo, logo, pretendo me tornar padrinho. Uhum. E só agora percebi que aguardar o episódio da semana vai reativar minha ansiedade. KKKKKJ. Forte abraço, Guaxa. Força e luz para todos. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. E estamos te esperando.
0: Yay! E o próximo comentário é do Craio Cruz. Que já começa com KK. E aí, Guaxa Shelly. Guachete, Guacha Ouvintes e Ouvintinins, Guachamunidade e todo Guachaclã. Oi para a Ju Mozinha também, porque sim. Ju, você tá no chat, Ju? Beijo.
1: A Shelly gravou com a Ju. Com a Jus. Eu
0: gravei com Jus, no plural. Jus. Aguardem, Foi. episódio 103.
1: A, a famosa e a que gravam um sangue comigo.
0: A famosa e a outra famosa e as duas muito fofas. Eu tenho vontade de guardar todas num potinho.
1: Foi uma aventura incrível. Foi.
0: Primeiro de tudo, Que episódio incrível. Parabéns pra você, os jogadores e o editor por mais um episódio de qualidade. Os... Eu,
1: tava le... eu tava lembrando do Fred e seus movimentos com as mãos. Desculpa, pode, pode seguir.
0: Fred, oi? <risos> os capítulos da Watch que se passam no Brasil sempre são meus favoritos. Por que será? Não sei, por quê?
1: Porque a gente tá no Brasil, talvez.
0: Enfim, sem mais delongas, vamos para as teorias e spoilers. Primeiro, tenho que ver mais, eu preciso falar isso. Primeiro... Como eu tinha dito junto da Fabi Belo no grupo de spoilers da RP Guacha, parênteses, quem não tá lá, apoiem e entrem no grupo, temos docs e docs de arquivos com informações do Verso que eu me recuso. Obrigado. Fecha parênteses. Qual a chance de uma, de uma das crianças do episódio da Bolacha ser filho desse casal maravilhoso que são a Capitã Maldonado e o Doutor Rafael? Seria interessante de ver a família novamente em um futuro próximo.
1: Eu acho que é tudo meio contemporâneo, acho que não, é o Seria bacana o Felipe ser o personagem dos dois? Seria. Mas eu acho mais bacana um dia surgir esse filho ou filha, né? É, talvez para resgatar o pai, porque ele, ele tá fazendo merda, né? A gente sabe que ele tá fazendo o, merda. Ou o
0: pai ou o Deco. Porque o Deco é da o família pai, também.
1: Ou os dois, né?
0: Ou <risos> os dois. <risos> os dois porque a capitã tá muito ocupada, gente. Não, não
1: porque vai... o, Deco, o Deco, obviamente, vai ser o padrinho, né?
0: Ah, mas isso é óbvio. O Deco e o, o João Lucas. Ah. Certamente. Uh, segunda... Lembram daquele mecânico inventor do episódio Seguro de Vida que estava na sala de máquinas no prédio do Dante que estava prestes a explodir? É o Rafael? Não. Poderia ser.
1: Ele tem outro nome. Please.
0: Tentei ligar os dois pelo fato de serem inventores, mas é um grande chute no escuro. Também lembrei do portal que levava para a dimensão do inferno no episódio do Pacto Raul, mas aí tenho menos evidências ainda para sustentar essa hipótese. Cara, é, é tanto portal que existe que não adianta só falar portal que... É. Não, não tem como fazer ligação terceiro, qual seria mais provável esse episódio e do João Pedro se passarem na linha do Dante, Nick ou do Nelson? Não esse episódio e do João Pedro se passarem na linha do Dante ou do Nelson lembrando que ainda tem duas linhas que a princípio não está 100% comprovado não foram exploradas ainda linha 6 e 7 como mostrado no anexo em imagem
1: é, é, é interessante <risos> Essa imagem foi feita pelos padrinhos... Eu nunca dei pitaco nenhum... Isso é eles montando na cabeça deles... Exato... Eu, eu não estou dizendo que isso está certo... Eu estou dizendo que isso está... Talvez... Próximo a alguma coisa... Mas... É, o, a linha do Nelson ela é mais fantasiosa... Ela é que tem as espadas mágicas... Daquele episódio que, que a Sherry jogou... No, no Que é meio Japão... É que tem as armaduras... Então, não. Esse, esse episódio tem mais chance de passar num mundo como o do Dante, que é mais pé no chão.
0: Eu imagino o Caio assistindo o Guaxa Verso, anotando furiosamente tudo que você confirma, Guaxa.
1: É mais ou menos isso. Certeza. Não, esses dias mandaram no Instagram, Guaxa, qual é o episódio, qual é a, não, qual é a música que toca no minuto tal, no episódio do RP Guacha 42. Eu falei, não sei. Ué. Aí perguntaram pro Caio, ele sabia qual era.
0: Realmente. O Caio é a pessoa mais organizada que tem, gente.
1: Ele tinha anotado em algum lugar que era uma música do do Demon Slayer lá.
0: O Caio, ele controla a playlist do RP Guacha, que ele pegou Isso. tudo quanto é música, ele pega tudo quanto é música que sai e ele coloca numa playlist. Ele controla um arquivo de fanart, aliás, mandem fanarts Desenhos Manda, de personagens, eu, eu amo desenhos de personagens, por favor. Ele controla isso, ele controla as linhas do tempo. Não, ele não controla as linhas do tempo, ele controla o arquivo.
1: Que, eu <risos> que repito, tem as linhas do tempo. Não,
0: Agora a gente vai ter um Caio controlando linhas do tempo, Baixa. Vamos fazer isso, isso virar real. Tá bom. <risos> é isso. Temos mais ainda. Ver mais, ver mais, ver mais. Quarto, não é uma teoria, mas queremos mais deco. Hashtag volta deco. Tá no meu top três personagens e mal posso esperar pra ver ele metendo louco em mais lugares, até mesmo o mundo afora.
1: Do só favor é, assim, também. Pro... Eu não quero prender a Deia num personagem. Quando eu for convidá-la novamente, eu vou perguntar: tu quer fazer algo novo ou tu quer viver o deco de novo? a gente pensa a partir disso.
0: A gente pode convidá-la mais vezes, então.
1: Aí ela pode fazer. Porque as duas vocês coisas, não é podem
0: esquecer que a Deia não é apenas o deco. A Deia é a Apple. Vocês estão esquecendo ah. disso, gente. Ela é a Apple da Blueberry. Por favor, foquem nisso, porque eu quero a Apple de volta também.
1: Não prometo nada, valeu o próximo. Ah, não, <risos> não, mais... não
0: terminei ainda, peraí. Ah tá. Novamente, gostaria de parabenizar a todos no cast e também a atitude maravilhosa quanto ao assunto das recentes enchentes. É uma iniciativa nobre que mostra o quão amável você é mesmo em tempos difíceis para todos. Um grande abraço e que as ligações entre nós da taberna e das linhas do Verso se intensifiquem mais e mais durante esse ano de 2022. Obrigada, Caio.
1: Obrigado, Caio. É, é engraçado uma coisa. Anos anteriores acontecia muito de eu gravar uma aventura e no dia seguinte, algo relacionado a ela entrar nos assuntos mais comentados do Twitter. Tipo, a gente gravou com o episódio da, da Votiti, no dia seguinte, estavam falando de, de Poseidon no, no Twitter. Assim, a gente tirou o print e jogou no grupo. Isso acontecia muito. Esse início de ano está sendo engraçado pelo seguinte. É, teve o episódio da enchente que eu gravei há muito tempo. E aconteceu de sair Numa época de, de enchente, da a gente poder fazer uma ação em cima. O episódio 100, é, eu falei em trazer ele para o dia 29. Porque dia 29 é o dia da, da visibilidade trans. O episódio 100 tem como um do, dos pilares a Agatha. A Agatha jogando com o um personagem trans. É, novamente trazendo a, a Amanda pra, pra ser o par dela. A é, Amanda não tá no episódio, mas há um NPC representando a Amanda. Sempre há um... Ou a Amanda tá jogando com ela ou tem um NPC representando ela em algum lugar. E, e assim, o, o episódio não tem nada a ver sobre... É, o fato dela ser trans não envolve o um episódio em nada. É simplesmente, no início, a definição do personagem é um personagem trans. E isso e aquilo... Tem uma, um texto introdutório que até mexe um pouco com isso, mas o episódio, ela é uma detetive e ela vai pra outros lugares, sabe? Uhum. E, pô, seria um episódio. É um episódio muito bacana, tá saindo próximo do, do dia 29 e não foi planejado, só
0: aconteceu. Ah, tá vendo? Eu acho que o Repeguacha é, 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 um, é uma nova versão dos Simpsons. Os Simpsons não prevêem tudo é. também?
1: Eu, eu, eu espero, eu espero ganhar tanto quanto ele o André comentou que episódio incrível, eu amei o episódio de primeira eu pensei que ia ser algo mais terror depois pensei que ia ser mais comédia com crítica social mas acabamos com um atentado terrorista assim, da mesma forma que uma piada, ela quebra expectativa, uma boa história é aquela que quebra uma expectativa, eu acho Isso. faz tempo que eu não vejo nada do RP Guacho, então maratonei tudo e agora eu tenho várias perguntas, mas vou fazer só uma que não faz sentido. Pergunta para sua esposa se ela te acha fofo. Ela me acha fofo. Eu não, eu, eu não vou perguntar para ela agora, porque ela está na praia, eu estou trabalhando, e, mas ela me acha fofo. Acho que pelo menos isso. Caso a resposta seja não, você nunca saberá do que eu, do que eu estou falando. Tá?
0: Não, não, segue que você vai entender.
1: Três. Caso diga sim... Você é oficialmente o segundo homem fofo com apelido de guaxinim
0: Apenas é o primeiro. aceita tá. O primeiro é o guaxinim gamer,
1: ele é fofo Eu já abracei o guaxinim gamer numa CSSP, e ele me segue porque uma vez as pessoas vieram mandar mensagem pra mim na DM e era pra ele, e aí ah, ele já recebeu o DM que era pra mim
0: ah, olha só. É.
1: Mas vamos lá Ah não, o próximo não sou eu Obrigado André, obrigado pelo seu comentário e você é fofo também, você é um desenho de anime aqui. Né? Exato,
0: todo mundo é fofo. Posso ler o próximo então? Por favor. Rochério Moreira Júnior, Querido guacha Guaxa ouvinte escambada toda. Gostei. Você é toda. <risos> Vou pular a parte dos agradecimentos, senão daria um ler mais. Só ouvi a primeira quest do episódio. Mas me lembrei de um elogio que já pensei em te fazer diversas vezes. É muito legal o jeito como você trabalha o game design das partidas. Explica a mecânica do mundo de um jeito natural, sem ter que parar e explicar. Gente, tem esse dispositivo que tem essa habilidade. Isso é respeitar os jogadores e os ouvintes de um jeito muito maneiro. Abraços, vida longa ao projeto e vamos ao episódio 100. É
1: assim: é minha é maneira de, de, de mestrar, né? Eu acho o sistema ele é o mais simples possível, é porque, pra ficar fácil pro, pro, pra, pro episódio, pra ficar fácil para as pessoas que nunca jogaram RPG é, poderem ouvir, aproveitar. Mas, fora isso, eu trato meus jogadores. A, a Shelly quebrou a última aventura porque, simplesmente, ela muito rápido sacou o que estava acontecendo, né? Mas isso, isso é o esperado. É,
0: então eu, tinha, eu tinha um conhecimento prévio, na verdade. Foi isso que é. aconteceu. A, a própria personagem... Porque acho que seria mais difícil se não fosse a personagem. Mas a personagem Sim. tinha o um conhecimento prévio. Então, foi, foi simples. Agora, por outro lado... Existem episódios em que o Guaxa Simplesmente joga alguma coisa na nossa mão E a gente não sabe o que fazer
1: Como é que tu define o próximo episódio Que vai aparecer
0: O próximo episódio Cara, o próximo episódio tem conhecimentos prévios Também, então fica aquela dúvida De será que é É só isso que eu vou dizer Obrigado <risos> Porém, o Rogério Ele não quis colocar um, um ler mais Mas ele colocou mais um comentário <risos> Tive que voltar Que episódio maravilhoso Biscoitos molhados infanta pra todo mundo Vocês foram mais que 50% Cada um foi exatamente metade desse programa Oi? Ok Poxa, parabéns Guaxa E obrigado, tá cada vez mais difícil essa vida de ouvir o episódio E não pagar nada por ele
1: Então, você pode resolver isso
0: Tem uma é. dica pra você Você pode ser padrinho Você não precisa pagar muito E você tem muito mais recompensas
1: é verdade, é verdade, assim... O Mikio, o, o Ieda, ele continua ali, ele coloca... Patrocínio barato esse da Fanta, né? Os caras patrocinaram três episódios e ganharam essa visibilidade toda... Sendo citados toda vez no Guaxa Verso. Bem que podia dar mais uma força aí, né? Duas coisas. Primeiro, sim, nossa, é, é massa, porque eles vão continuar sendo falado por muito tempo. Dois, patrocínio barato. Podia ter sido melhor, sempre pode ser melhor. Mas quando eles falaram porre é a Fanta... Eu dei aquela jogadinha mais em cima, assim, pra assim, porra, aí eles vão dizer não e a gente dá aquela baixada. Eles disseram sim.
0: Beleza. E, <risos> então e aí você fala e fala, puta, que, devia ter pedido mais. Porra, <risos> eu acho que sim.
1: Eu acho que sim. Porque, assim, teve é podcasts, assim. podcasts maiores que tiveram também a Patrocínio da Fanta, mas o engajamento que a gente teve, graças à taberna, principalmente, uhum. eu não vi ninguém fazer igual, assim, de, de, de postar, de comprar. Pessoal comprando refrigerante, mano, foto, sabe? Exato. Nossa, então. Eu não
0: bebo refrigerante, mas olha, fiquei muito agradecida à Franda de qualquer forma.
1: Foi, foi muito bacana. Mas o próximo comentário oficial é do Alisson da Silva Araújo. Tem um ver mais. Ele coloca: Guacha, Guacha esperto e ligeiro. Então eu é o guacho, eu gosto esperto ou o ligeiro, Shelly? Uh,
0: eu acho que isso deveria ser lido como uma música, na verdade. Você, todos eles.
1: Como é que, qual qual, qual é o tom desse? Não música?
0: faço ideia, mas. Tá muito parecido com alguma música que eu não tô reconhecendo.
1: Guacha, o asperto e ligeiro. Biscoitos caseiros. Gosta, <risos> gosto e ligeiro, biscoitos caseiros pra vocês. Preciro, prefiro fazer os meus. Ha 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 ha. Boa noite a todos os ouvintinins e os espectanins e possível convidado. Eu
0: sou possível convidado, tá vendo? Eu estava ali embaixo, não tem. <risos>
1: Jogadores, parabéns por tudo. Você tá ali em cima e ali embaixo, porque você é jogadora também.
0: E eu tô mais embaixo é do... ainda.
1: J Dona Shelly, indescritível como sempre. Obrigada. Jogadores, apesar de serem estreantes, foram maravilhosos. Com certeza foram, é, são pessoas maravilhosas. Que a gente vai ver mais vezes por aqui. Não irei me alugar muito. Tinha um ver mais, vocês lembram disso, né? <risos> Esse episódio já aposto que está que será um forte candidato a melhor episódio no final do ano. Ó. Oh. Eu, eu espero que não. Porque ele vai concorrer com o episódio 100. Porque
0: vem coisa muito boa por aí, gente.
1: E se o episódio 100 perder, eu vou ficar triste. <risos> não, mentira. Vocês <risos> votam quem vocês quiserem. Mas votam no episódio 100. O Guaxa do Futuro me ligou. Olha só. Isso, isso é uma mentira. Não porque não dê pra ligar do futuro pra trás. Dá. O que não acontece se eu ligar pra alguém... Eu escrevo mensagem. Se usasse, o futuro me mandou uma mensagem. Eu acredito. Me ligou. Por que, que eu ligaria pra alguém? Ah, a
0: ligação é tão... Hum, pra quê? 1918.
1: Teve uma, um ouvinte de, de um outro grupo, de, 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 eu acho que do, do SciCast, que postou... Olha, a minha filha, ela tava usando a calculadora como telefone. Ela nunca vai saber o que é uma calculadora. Eu sim, eu acho um absurdo ela saber o que é um telefone. Por que, que ela tá pondo isso na orelha? <risos> tipo, que tipo de família ela convive pra botar a calculadora na orelha. Uhum. Sabe? Não, não faz sentido lógico pra mim. Não, tem uma coisa tão lá.
0: legal no, que eu vi no TikTok, o pessoal falando pro pessoal de gerações mais antigas. Ah, faz com a sua mão como se você estivesse atendendo um telefone. E aí as pessoas faziam o polegar e o mindinho em, em, em posições opostas, <risos> né? Praticamente o um hang-loose, <risos> colocavam na orelha e na boca. Você fala pra gerações mais novas, faz de conta que você tá falando no telefone... Elas espalmam a mão e colocam a palma da mão na orelha. Porque esse é o telefone que as gerações mais novas conhecem.
1: Que loucura, né?
0: É, é muito louco, cara.
1: Continuando. Tenho muitas perguntas porque me deixou bem intrigado. Eu sempre amei tudo relacionado ao tempo ou dimensões interligadas. Porém, quero entender. Spoilers. O Rafael tem conhecimento suficiente para entender transferência de matéria orgânica entre o tempo e o espaço, certo? Orgânica, não. Até agora ele... Trans... Quer dizer, talvez. O que a gente sabe é que ele conseguiu Transmitir a consciência pelo tempo. Consciência não
0: é orgânica, não é, matéria. é isso que eu tô Ah, não é matéria. Ok. Pode ser orgânico, é. mas não é matéria. Justo.
1: E ele conseguiu a voz, né? A, o, a, transferir a voz pelo tempo. Uhum. Até agora, é isso. É o que a gente sabe que ele pode fazer é isso. O fato de ele citar que o aparelho capta sinal de tempo e espaço diferente, isso quer dizer que ele já teve acesso a um possível futuro? Talvez. Apesar de que a Capitã proibiu ele de mexer com isso. É. Porque pelas duas vezes estava envolvido a vida de um amigo. E dessa vez a vida de sua família. Então, é, ele faz isso a fim de evitar que algo aconteça para sua família. Da primeira vez, era por conta de um amigo. Dessa vez, ele estava só mexendo com o celular por diversão. E aconteceu de precisarem desse aparelho ele emprestar. Porque ele achou que se... Sempre... A ideia dele não era viajar no tempo com o um telefone. A ideia dele era um telefone que funcionava em qualquer lugar. Fazendo correções pelas linhas do tempo. Só que deu um pouco errado, o que acabou dando certo para a aventura. Ou né?
0: não. O, o, a teoria a teoria do Alisson é exatamente essa. Falando, se o Rafael teve acesso ao futuro, ele poderia pode criar o um celular para ajudar a família?
1: Pode ser, pode ser. Pode é, ser. Uma
0: teoria, não, assim, é uma teoria, nada confirmado. Não, não, não descarto. Teorias são felizes.
1: E outra, haveria possíveis possibilidades de ele ter acesso à magia ancestral distribuída pelo Big N, não, não tem ele faz de tudo na ciência ele é um gênio, ponto, sem precisar de magia já que pelo que percebi, a Capitã lembrou de um paradoxo temporal que já lhe havia acontecido, tal conhecimento ficou marcado em sua memória de algum jeito então o Rafael descobriu algo sobre os antigos? não, ele só viaja no tempo
0: Exato.
1: desculpa me alongar, então abraços, e este já é meu preferido do ano, teve esse e o monstro, né? Shelly, preciso sanar minha dúvida quando a Evelise Maldonato colocou a mão do Rafa na barriga, me diga, se tivesse uma continuação disso, como seria a criança? Claro, atributo 4, mas e de aparência, vocês brincam com a imaginação desse episódio 99 para mim já melhor do ano de 2022, se fosse duas vezes. <risos> Como é que é a aparência do filho? É um menino ou uma menina? São gêmeos? O hum... que acontece? E agora? Vamos guardar, né? Então, que eu não, a pode eu não sei, isso. a gente
0: faz um chá de revelação em algum momento, porque ah. ela só sabe que tá esperando um filho, mas nem tá aparecendo a barriga ainda, então não dá pra saber, né? E isso foi semana passada, gente, então calma que não... <risos> pl pl plantar uma
1: dúvida nos ouvintes, hum? pra todo o episódio da Shelly a partir de agora, e se um dia o final do episódio, o personagem da Shelly descobrir que ela é filha do, dos dois.
0: E isso é você que decide, Guaxi, não eu.
1: Sim, pode. obrigado. Adorei. Eu, eu, eu...
0: Não, eu curti. Tá. <risos> você colocar como uma surpresa no final. Eu vou
1: guardar isso por alguns anos pra vocês pra esquecerem. Pra gente
0: esquecer, né? obviamente. Eu, eu, na verdade, daqui a duas semanas já esqueci, então. Tá bom. <risos> Minha memória é péssima. Mas a aparência vai ser uma mistura, gente. É genética. É. Mistura a aparência da Maldonado com o Rafa. Não tem muito o que fazer.
1: Eu sempre disse que, pra, pra, pra minha esposa que eu queria uma miniatura dela. E a Malu, por muito tempo, era uma miniatura da, da minha esposa. Era igual. Depois ela foi pegando características minhas, Sim, né? Sim, é, é o normal, é, é comum. Desobediente, chato pra comer, essas coisas ela puxou tudo.
0: Ah, não, não características físicas.
1: <risos> assim, alguma coisa. Alguma coisa ela tem ali. Assim, sobrancelha e tal, mas é, ela é muito mais aberta, sabe?
0: É engraçado que eu tenho um irmão, né? Seis anos mais novo. E quando a gente era criança, todo mundo falava que eu era a cara da minha mãe e meu irmão era a cara do meu pai. Depois a gente foi crescendo e todo mundo mudou, falando: não, você é a cara. Eu, eu Shelley, sou, sou a cara do meu pai e meu irmão ficou a cara da minha mãe. Trocou. Teve um momento que virou uma chave e trocou a, a, as características físicas. É bizarro.
1: É, eu sou mais parecido, acho que o meu pai.
0: O meu narigão é do meu pai
1: assim, eu puxei mais meus avós, eu sou mais alto que, que meus pais, mas vamos lá, vamos lá que a gente tem que vencer aqui, eu vou subir numa árvore pra me proteger enquanto você lê o próximo.
0: Beleza, então vamos lá, Fernando Lobo, olá guacha convidados e teóricos de plantão, olha só quem voltou, apesar de nunca ter ido, excelente episódio como sempre, com uma pitada de Minority Report, apesar de me lembrar mais um jogo do Shin Megami Tensei, primo do, Pen do Persona, em um dos uhum. jogos, os personagens têm um app que recebe vídeos ou fotos de acidentes fatais que ainda iriam ocorrer. Quem sabe no futuro uma das aventuras se passe em um jogo que você goste? Fica a dica agora para as perguntas.
1: Eu tinha um conto, eu perdi isso, eu tenho que procurar isso em algum lugar, que era a pessoa, ela conseguia ver o Instagram dela de anos do futuro. Hum, tipo, tu não consegue saber nada do teu futuro, exceto tu pode acessar o Instagram, tipo, fixo daqui a X anos, eu não lembro que era a ideia. Era um negócio assim, eu tenho que procurar isso.
0: Interessante. E, e nessa, nessa linha também existe aquele seriado Blind Spot, né? Que é uma mina toda tatuada, sem memória, e aí cada tatuagem é um é uma pista pra um crime que ainda vai acontecer. Eu não assisti Nossa. ele inteiro, parece muito bom, mas depois começou a sair e perder um pouco o foco do dos crimes mesmo da parte policial começou a ir muito pro ah será que eles vão ficar juntos sempre tem aquela coisa né eu fiquei meio assim para assistir quando série tem um
1: ponto que vira malhação
0: uhum. aí eu desencanei é. de assistir mas era bom o começo é muito bom assistam o começo de Blind Spot perguntas primeiro por que os adolescentes achavam que matando todos se tornariam heróis quem os influenciou Gacha?
1: infelizmente isso eu acabei não discutindo no, no escudo né pela correria <coughs> que é a janeiro mas a gente tem casos de, de atiradores reais, né, desses de colégio é, que são pessoas que acham, é, como a imprensa acaba mostrando muito e, e tem sempre é, idiotas que idolatram esse tipo de coisa, né, na falta de uma palavra melhor, infelizmente esse é um problema real, sabe, isso é um, é um problema que existe, que já aconteceu inclusive no Brasil, então é, é um problema sério mesmo e acho que serve para a gente pensar um pouco né? o que, que a gente está compartilhando, o que, que a gente está é, viralizando na internet talvez incentivando malucos como esse, então é, infelizmente é mais real do que eu gostaria
0: Brasil é realmente o lugar de, de da, da, bater palma para maluco né?
1: é, casos assim, não só de escola como é, aquele caso da, da menina Eloá, em que a mídia ficou em cima uhum. e sabe ah, entrevistavam todo dia o sequestrador, ligavam pro cara, ele ficava a manhã inteira aparecendo no, no, naqueles programas matinais. Porra, é, é, é complicado, é complicado.
0: Ah, é ridículo. A, a mina que matou os pais lá, qual que é o nome dela? Esqueci. Ah, Cara, ela tem fã clube. Eu, quando aquele jogador Bruno foi condenado, eu falei, ok, tem fã clube porque o pessoal é fã do. Ele já era famoso, sei uhum. lá, qualquer porra assim. Uma louca que matou os pais tem fã clube. Ganhou filme o e tudo mais, e o povo assiste porque é fã da mina, não por, pra ver um negócio e ficar chocado. Olha... O
1: bandido à luz vermelha recebia um monte de cartas de amor... o, po o
0: povo é, é muito dodói da cabeça, não, não sei o que acontece é. com essas pessoas.
1: Então, infelizmente, isso não é uma, uma realidade paralela.
0: Não, é, é a pior realidade que pode existir e é a realidade real. Enfim, vamos... Segunda pergunta. Os adolescentes também tinham a aura obscura? Assim como o amigo dos jogadores que foi salvo no futuro do pretérito, João Lucas?
1: Podemos colocar assim, como eu falei lá no, no episódio do João Lucas, ela não é uma entidade, ela não é... é ela é simplesmente aquela maldade, aquela... É, o homem nasce mal, a sociedade o transforma, né? Mas é, é aquela maldade que, que tu pode alimentar e se tornar uma loucura dessa, ou tu pode esconder e... Então, eu posso dizer que sim, né? Mas, mas não... Não é uma coisa, não é uma entidade, entidade. Uhum. É, é, é muito fácil, como a gente já falou antes de problemas reais, é muito fácil tu ver uma pessoa fazer uma coisa absurda e culpar, não, Foi um espírito, foi ah, uma, um, um, uma energia negativa. Não, as pessoas fazem, porque fazem.
0: Terceira pergunta. Como o gênio, o Rafael, não sabia o que a sua invenção fazia? Essa é fácil. Você acha que ele testou o negócio a fundo? não. Hum. Testou, fun funcionou, tá ligado? Tal, tá na garantia? Beleza, cara. É isso. Ele, ele
1: levou, provavelmente assim, ó. Ah, vou passar um tempo com a, com, a, com a Maldonado ela vai trabalhar? Eu vou sentar e brincar com esse aparelho aqui pra ver o que eu consigo fazer. Talvez ele não, tiver, tá, não tivesse terminado ainda.
0: Pode ser. Quarta pergunta. No futuro, nosso querido casa. Na, nosso querido casal parecia não ter filhos. Mas agora tiveram. Isso é alguma anomalia temporal? O Deco não aprendeu com seus erros? Não, primeiro é assim, o futuro que apareceu lá no episódio do João Lucas, eles tinham acabado de ficar juntos, é uma coisa assim, eles não estavam super adultos, a Maldonado não era capitã ainda, talvez tivesse acabado de entrar a polícia, esse aqui é um futuro mais futuro ainda, e ela acabou de contar que tá grávida, então é uma progressão. Isso. Agora, o Deco não aprendeu com seus erros, aí é com uma pessoa que não está presente aqui.
1: Ele foi preso e pediu para chamar a capitana. Então, <risos> alguma coisa ele fez.
0: Quinta pergunta. Por que sempre que alguma coisa estranha acontece está chovendo, você está esquecendo de uns 80% de outros episódios que aconteceram coisas estranhas e não é. estavam chovendo?
1: É viés de confirmação. Estou vendo os episódios, tem mais episódios e não está chovendo. Exato, tá
0: tem muito mais episódios que não está chovendo e acontecem coisas estranhas. Acho que já está bom por enquanto. Aliás, não se preocupe, Guaxa. Foi ruim, mas já melhorou. Apesar da dor, só fique mais atento. A TT Fernando Lobo.
1: Isso foi uma ameaça?
0: Não sei, foi pra você. <risos>
1: <risos> vamos lá, que então, não acaba mais, pelo amor de Deus. Deixa eu, deixa eu aqui. Nossa,
0: tem muito mais coisa. Jesus! Meu Deus.
1: Já, já estás arrependida, chefe?
0: Lógico que não, eu tô adorando.
1: Então vamos lá. Eu vou ler os dois, cada mesma pessoa, Sim. tá? O TR Silva coloca um. Parabéns, muito bom. Obrigado. 2. Você assistiu o anime Stains Gate? Ele é sobre o um cientista louco que cria uma máquina do tempo. Parece muito com esses personagens. Não assisti. Eu sei que tem um jogo fácil de platinar pro Playstation 3 ou 4, se não me engano. Mas eu não assisti o, o, o anime. 3. Agora que você está prevendo o futuro, passe o número da Mega Sena. Então, ainda estou aprimorando isso. Primeiro eu vou ganhar. Depois, depois depois, eu destruo o aparelho, né, gente? Ele continua no próximo comentário. Guaxa, assuntos aleatórios. Qual é a fruta que mudaram o nome no capítulo 137 de One Piece?
0: 1037 de One Piece.
1: É, 1037 de One Piece. Não é a Gomu Gomu. Eu, eu, talvez seja alguma coisa do Zunisha. Eu acho maravilhoso Desculpa.
0: que alguém pergunta para o Guaxa <risos> qual é a música que toca em tal episódio. Ele responde simplesmente, não sei. Agora, fazer uma pergunta do capítulo 1037 de One Piece, ele para e considera e ele lembra. Você tem Nintendo
1: Switch? Não. Gostaria de ver você jogando assim. Eu sempre falei Arceus, mas acho que a pronúncia certa é Arceus.
0: Não faço ideia do que seja.
1: É um Pokémon, ele não existe. É, Joga na Twitch e depois coloca no YouTube. Pô, eu adoraria, assim, mas é, eu gravo três podcasts diferentes. Eu não tenho tempo hábil pra estar tá jogando na, na Twitch, infelizmente. Adoraria. Eu queria muito, é, sei lá, pegar jogos do Playstation 3 que eu não platinei e que são mais tranquilos e platinar eles todos. assim Eu queria, sabe, chegar a mil platinas. Adoraria fazer isso. Tenho tempo? Não tenho nem um Playstation 3 mais. <risos> queria também ter um Playstation 5 pra poder jogar lançamento, mas também não tenho. É isso. Quando eu descobri a mais do tempo que é na Mega Sena, é o primeiro passo que eu vou fazer.
0: E eu tô com o meu PC muito feliz, que os padrinhos do Guaxa me ajudaram a montar, com o conhecimento deles, porque eu não tinha conhecimento nenhum, e eu jogo os meus joguinhos indie.
1: Eu tenho um notebook gamer que os padrinhos me ajudaram a pagar. Eu fico muito feliz gente também. Tá vendo?
0: Seja padrinho, gente. Vocês ajudam a gente em tudo. Vamos lá. Ricardo Nespoli. Fala, Guaxa, e todo o resto. Aqui, neste momento, eu sou todo o resto. <risos> Beleza. Excelente episódio. Adorei a volta da Maldonado, capitã Maldonado e do Rafael, além de ter gostado bastante dos dois jogadores. Vim pra dizer que esse episódio me lembrou uma série que eu gostava muito, chamada Early Edition, onde um cara ah, recebia o jornal do dia posterior e ficava o episódio inteiro tentando resolver as notícias das tragédias, enquanto o jornal modificava. Era bem legal e eu já joguei um RPG baseado nele, que não me lembro se tinha nome ou se era algo que alguém inventou na época. Essa série foi alguma inspiração? Um grande abraço.
1: Provavelmente eu amava Early Edition, um gato. Tá vendo essa série, chefe?
0: Não, nunca vi.
1: Todo dia, um gato traz o jornal do dia seguinte. Porque o jornal, o jornal hoje em dia quase que morreu, porque ele é um compilado de notícias que aconteceram no dia que já passou, né? Uhum. Mas quando tu recebe o jornal do dia seguinte, ele é um compilado de coisas que vão acontecer. E daí ele vai tentar ele ver desastre. Sei lá, trade carrilhando, incêndio, é, assalto. E ele começa a ir atrás da, dessas tragédias para tentar resolver. E sempre fica aquela dúvida de: que, será que era isso que ele devia estar tá fazendo? É, uma, ele tem um amigo, que sempre existe um amigo, que queria roubar o um jornal para pegar o que investir na bolsa, uhum, é os mesmos números da, da loteria. Uhum. Mas ele, ele não faz isso, ele acha errado, ele só quer ajudar as pessoas. Okay. Eu lembro que chega a ter uma ideia assim de. Chega um ponto em que, em vez de evitar, ele tava fazendo coisas, mas eu não lembro se teve um final ou não. É, eu só lembro de episódios assim, recebi o um jornal, tinha o um gato, ele alimentava o gato e tinha todo o um lance do gato trazer o um jornal. Da hora. O próximo comentário é da Marceles Rei ela comenta. Oi, iguacha, guachate ouvintes, ou vintinins. Você prefere guacha ouvintes ou vintinhos? Eu
0: gostei muito do Vintinins. Pra, pra, pra quebrar o, o guaxa, agua, é agua, iguacha, eu gostei do Ovintinis.
1: Perfeito. Como sempre, parabéns aos envolvidos pelo episódio. Incrível, tenso e ao mesmo tempo muito engraçado. Kkkkkk a meia doutora. A Ana é incrível. No começo, já achei logo que essa chuva enchente teria algo a ver com Dante. Coitado do Dante.
0: Coitado. De... <risos> Pecado <risos> tão, dele.
1: Tão injustiçado. <risos> Resolveu aterrorizar o Brasil também. Mas no decorrer da aventura, acho que não. Tudo é apenas alertas de uma mente teórica viciada em achar ligações no Guaxaverso que não existe, é verdade. Muito bem. Não veio meu lugar muito, só marcar minha presença nos comentários depois de alguns episódios. É, sem vir por aqui, pois também estou de férias! Entendi. Mas ouvi os anteriores. Até tinha perguntas sobre, mas deixa para outra oportunidade. Enfim, deu saudade de ouvir a leitura do seu comentário. Fico sempre ansiosa. Vou ficar por aqui. Um grande abraço! Eu virei o Batman já. A todos. <risos> e role no chão porque apaga o fogo e diverte. K -k 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 -k. Muito obrigado pelo seu comentário, Marcelo. Beijo,
0: Marcelo. E vamos lá. Gabriel Balardino que tá sempre lá no, no chat também, lá no, na taberna. Olá, Guaxa. convidado, Sou eu? Oi. Guaxete e ouvinte nins. Preparados pra mais uma onda? 2022, ou seria 2019, parte 3, a tortura não acaba. Começou...
1: Como seria 2020, parte 3?
0: 2019... Foi 2020, cara, calma aí. 2019 foi... É. Okay. Não, pra mim foi... Bom, enfim. Com... 2022 começou prometendo ser o ano do corvo. Ops. Enfim, deixando a análise otimista de lado, devo elogiar você, os jogadores, o editor e essa comunidade maravilhosa da RPGuacha. Que lugar incrível, cheio de pessoas belíssimas. Devo falar que fico feliz que tirou a Shelly da geladeira. Agora só falta a Shelly e Jumozinha juntas. Uhul! Episódio <risos> já aconteceu. 103.
1: Já aconteceu. Já aconteceu, você só não ouviu ainda.
0: Exatamente. Se você tivesse o telefone, você talvez... Não, não dá para ouvir é pelo telefone. Já dava, é, dá para baixar? Dá pra... <risos> já já imaginou?
1: Se o Rafa colocou lá um... Um aplicativo de podcast, ele pode baixar. É, né?
0: um smartphone que dá pra baixar os episódios futuros. Que maravilhoso. Porra.
1: Eu nunca mais ia precisar gravar, eu só precisava baixar o episódio é. que eu não
0: fiz e lançar. Perfeito. Vamos aos spoilers. Confesso que quando apareceu a Maldonado, Capitã Maldonado, e não tinha o Rafael nem o Deco, fiquei com medo do destino deles. O final me tranquilizou. E por que você faz isso? No episódio de Aventura Fantástica, a gente sai chorando, numa catástrofe com enchente, a gente ri. <risos> Acha isso é Genial E mostra que além de você e dos jogadores Os dados direcionam muito as histórias Afinal, é RPG É verdade Me diga, por que uma médica no Brasil Iria querer ser policial? Porque tava divertido, cara, você viu como ela tava se divertindo? Poxa vida Pouco amor à própria vida, desapego de bens materiais Ou vontade de mandar as pessoas pro hospital Tudo isso, ela já era médica do SUS?
1: É, de uma cidade pequena Provavelmente uma das poucas médicas dali.
0: Então, nada acontece, cara. É, é emocionante, poxa vida. O Rafael pode se, se tornar um cientista do tempo do Gaxaverso?
1: Não existe um Gaxaverso, então não.
0: Isso poderia colocar ele no radar de figuras poderosas, como o Guaxinim, Paulo ou, por favor não, Dante? É verdade, poderia. Eventualmente, essa pesquisa de tempo pode levá-lo a outras dimensões? Meu Deus, o Rafael agora tá se tornando assim, o personagem... Que vai ligar tudo. Afinal, tempo e espaço são inseparáveis.
1: Eu me abstenho.
0: E mais, seria possível haver conexão entre a tecnologia que ele faz com o um artefato capaz de re retroceder o tempo da Tite?
1: Pode fazer conexão, mas não existe.
0: Eu acho que nem tá na mesma linha.
1: Não. A Tite, eu acho que tá lá pro, pro, pros cavaleiros. Uhum.
0: No mais, agradeço por mais esse episódio e aguardando pelo 100. Beijo para todos e vamos à luta.
1: Vamos à luta, querido. Próximo comentário é da Deba, ela coloca. Oi, Guaxa e umidade, Guaxomunidade. Não umidade, que seria a umidade do Guaxa. <risos> <risos> tá grande que eu tô suando aqui. Oi, Guaxa e Só passando para dar biscoito pra você, obrigado. Parece elenco maravilhoso e preditor que deixou o episódio mega tenso. Né? os usar é incrível. Mesmo dando tudo certo ao longo da aventura, o mestre sofre. <risos> é verdade, os jogadores rolaram muito bem. Ah, eu vou falar da dupla. Olivia e Rodrigo são muito apaixonantes. Amei oh. a minha interação dos personagens e Olivia. Eu escolhi te amar. Todos escolhemos. Eu ri demais com ela. <risos> uma coisa que eu admiro muito nos jogadores e quero aprender mais é a habilidade de deixar todos fazerem sua participação e ainda trazer tanta coisa do seu próprio personagem. Os três foram demais nisso. É, isso é uma tecla que eu sempre bati. É, três jogadores é o ideal tu faz o que tu quiser, tu quer botar 13 eu vi uma vez o Forja o Matheus lá do Forja do Mestre ele fez uma mesa especial, tinha 13 jogadores é, o foi um combate de 6 horas nossa <risos> assim ó, 13 foi divertido porque ele queria mas se tu quiser contar uma história fechada três jogadores dá tempo de todo mundo ter seu holofote além disso é, o grupo tem querer que querer se ajudar os treinos, uma coisa que tu nota na She as pessoas que mais gravam é, tu nota isso muito a Shelly ela nunca quer roubar para ela a, a, o foco tu vê o tempo todo ela jogando pro, pros colegas, ela fazendo todo mundo participar da aventura e isso é legal, eu vejo isso nela na, na, na Ju sabe, é, são pessoas que puxam, no caso dessa aventura a Shelly teve pouquíssimo trabalho porque tanto o André e principalmente a Ana, né? A Ana também é experiente nisso do, do RPG. Também são pessoas que sabem a hora de, de brilhar e sabem a hora que tem que dar aquele passo atrás para deixar o outro fazer a sua cena. Então acaba... É, eu não faço só um RPG para a gente se divertir ali. É, é uma história compartilhada, onde todo mundo tem a, a, a sua parte. Onde todo mundo é o seu 50%. E não só, tipo, ah, foi mais um, foi mais outro. Embora às vezes aconteça de um episódio Acabar se focando mais numa pessoa ou em outra
0: Sim, a, as pessoas elas podem Se destacar, mas eu acho que não Precisa jamais ter uma Competição de, de Quem quer Sim. falar mais, quem quer aparecer mais uhum. é, é realmente Isso da gente puxar os outros porque a gente Tá contando a história junto Então eu, eu me esforço para isso Às vezes tem uma pessoa mais tímida na mesa Isso é uma dica legal até pro pessoal que, que joga Percebe que tem alguém mais tímido Ali que não tá falando muito Chama em personagem mesmo, ô fulano O que você acha disso aqui? Ô, oh, você pode me ajudar a subir Esse muro? Qualquer coisa assim Que aí você vai integrando a pessoa e vai Soltando ela também Pra ela poder brilhar Que eu acho que aí é a diversão Pra todo mundo, não tem Perfeito. competição Nisso, e é o que o Guaxa falou Três jogadores é realmente o número ideal, gente Apesar de eu gostar muito do número Quatro pelo tributo, mas Quantidade de jogadores, três
1: Mas o mestre é uma pessoa que tá junto Então são
0: quatro É o número mágico
1: <risos> uma pergunta, teremos o bebê Maldonado lutando Contra o crime? Já imagina Uma versão meio poderosa do chefinho <risos> ai, que coisa <risos> fofa Tinha um filme antigo Que era, tinha um casal de cientista hum. Que os filhos eram mega inteligentes E eles combatiam o crime, não tinha uma loucura dessa? Que era meio agente secreto
0: que da hora, Eu lembro de ter visto ai. Sessão ai. da
1: tarde. Vai acontecer isso visto. com o filho da Maldonado? Eu acho que não
0: Poxa vida, que da hora
1: um beijão pra vocês. Um beijão. Um Muito obrigado por seu comentário.
0: Alan Felipe Boa noite, Mestre Guacha e seu incrível Guachete e boa noite pra eventual convidade e pros ouvintes chinins também. Obrigada Agora já mudou, é ouvintes chinins Gostei. Sim. Episódio maravilhoso, mas eu só vim perguntar se você descobriu se o nome da Olivia e do Rodrigo foram mesmo referência à Olivia Rodrigo e à música Driver's License. Agora ah, entendi por que, que o Rodrigo é motorista.
1: A... tá? É, porra, não, nenhuma. Eles <risos> só se tocaram depois que o episódio saiu. Ah,
0: deixa eu aproveitar e fazer um merchando Deviante. Atenção, gente! Esta é a semana da visibilidade trans, e os textos do portal são sobre isso. Tem, inclusive, um texto meu, na quinta, e um da Ágata na Sexta. Convido todos a ler sobre as vivências, batalhas e conquistas da nossa comunidade. Um grande abraço.
1: Beijo, Alain. Tem, um te tem um texto da Deb sobre o gênero neutro. Tem um texto na do, do, escrita, né? Porque a é a parte da linguística. Tem do André sobre a parte de. da é do direito, sobre a parte das leis, né? De, de nome, etc. E tal. É, tá bem bacana, assim, vale a pena você darem a conferir no Portal de Aviante lá. E é isso. Curti. O próximo comentário é do nosso querido amigo Ulisses, que não quer que a Nayara saia da casa. É, Boa noite, guacha Shelley, Guaxa Ouvinte, Guaxi Comunidade e Guaxate. Como vocês estão? Eu estou bem. Muito tá bem, bem,
0: obrigado.
1: Só vim aqui distribuir meus biscoitos para esse drill que teve uma sinergia fantástica. Eu amei demais, com certeza cada um deles foi 50% do episódio. E a edição estava top, como sempre. Zorzal sempre cumprindo o seu papel. De ser mais 50% do episódio. E o Guacha já tá cansado de ouvir. Que é o Stephen King do RPG oh. BR. E no mínimo 50% do episódio. Três corações amarelos. Obrigado, querido. Eu gosto quando vocês mentem. Enfim, era isso. beijo para todos. PS. Tem a ver com o episódio do Corvo? Não, filho da mãe.
0: Cara, você elogia, você constrói assim tudo. Deixa o Guaxa lá em cima e aí você vem com uma dessas. Você não gosta do Guaxa, fala a verdade.
1: Ele, ele gosta da Nayara, da Nayara você vê uhum. Deixar estrato.
0: De <risos> Nossa, é... agora eu vou, eu vou Realizar um sonho Porque o próximo comentário é do Tô desistindo Não desista, cara Eu sempre quis falar isso <risos> Demorei muito pra responder Mas estou aqui Estou aqui pra dizer que referências Referências em todo lugar Não se preocupe, mestre Eu não vou desistir
1: Obrigado, <risos> obrigado por estar sempre aqui o próximo comentário é do Diego Henrique. Boa noite, guacha e Shelly Guachate. Alô. Eu tinha avisado no Twitter e no grupo de padrinhos, né? Por isso que eles sabem. Passando para os agradecimentos ao pessoal da taberna que me recebeu super bem, em especial a Ju e o João Pedro. Já disse aqui antes, mas vale reforçar, sou super fã da Shelly. E quando puder jogar novamente, quero fazer um personagem inspirado nela, forte, destemida e perspicaz. Oh. E quando comparada a vilã e a mocinha, quando comparada a vilã e a mocinha E quando acha que a mocinha é a vilã Sem falar no atributo 4 k, 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 k. Perfeito isso. Vamos ao episódio O filho deles é um menino da cidade do episódio da Fanta Não lembro o nome Não, eu não sei porque vocês inventaram isso O que aconteceu com o telefone Voltou pro Rafael Eu espero que ele desmonte pra não ter problemas A Maldonato mandaria ele desfazer o telefone? Hum,
0: muito provavelmente Ou então guardar em algum lugar seguro eu acho que é, mais, é mais, mais garantido Que ela mandaria ele guardar em algum lugar seguro
1: Será que um dia a Maldonado vai estar com aquele barrigão Sentado na frente de casa E vai aparecer um homem na frente dela Dizendo eu sou seu filho Uau <risos> Vamos lá <risos> ah, Tem ligação com o episódio do Zumbi de Santa Catarina? Talvez seja o mesmo mundo Mas falta muito tempo para dar ruim A Shelly vai derrotar o Pietro? Espero que sim Junto com o João Galvão, o Jojo? Eu espero que não Estou remaratonando os episódios e tenho uma dúvida sobre a linha do Tempo das Deusas. Quantas são, se é que já houve a troca de Leus do Céu, ou ainda estamos na Adriele, ou cada linha tem a sua. Uh, que, tinha, é, que tinha a Adriele era uma só. Mas já teve essa troca, e como tu vê naquele episódio da, 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 da Deusa Menina, era um sistema em decadência. Talvez ele não exista mais da forma que ele existia. E provavelmente é no mundo medieval. No mais, fica meus agradecimentos aos jogadores, editor e ao mestre mil por cento. Obrigado. Diversão, meu, muito obrigado. Eu que agradeço, querido.
0: E, atenção, este é o último comentário que foi enviado não. uma hora atrás. Apareceu mais?
1: Apareceu mais um depois do eu leio. Oh, não.
0: <risos> Esse é o problema de da F5, Guacha. Vamos lá, Moisés Almeida. Boa noite, Guaxa. Guaxa, imunidade e Shelly. Alô. Vim aqui deixar meus biscoitos! Gente, eu tô com uma cesta de biscoitos já aqui. Porque esse episódio tá incrível! A ambientação, a imersão dos jogadores nos personagens, a história, tudo maravilhoso. Parabéns 50%! Caso existisse um guachaverso, o Rafael poderia entrar na mira do Pietro por conta da sua pesquisa sobre viagem no tempo? Poderia. Sei lá, financiamento para ciência não é algo muito fácil de se conseguir para uma pessoa da área de física no Brasil, até mesmo no universo imaginário do RPG.
1: É verdade, isso é outra realidade dura. Ou oh, não. Eu vou ver se... Isso... vamos lá.
0: Tá, vai, vai doer, mas eu vou fazer um F5 é do, aqui. É do Moisés de novo. Ah, ok. Ver. Tá aqui, ó.
1: É, é o mesmo. Quer que eu leia? Mas... Passei
0: rapidinho só pra dizer, 20 minutos atrás. O Rafael pegou uma máquina do tempo, foi para o futuro cyberpunk, pegou o galo de chocados no espaço, que sim, se chama capitão, e levou pra fazenda do seu Natalino. Temos uma ligação entre os capitães? Obrigado. <risos> ele escreveu isso enquanto é... a gente tava gravando é engraçado é, engra... Valeu.
1: é engraçado que no Guaxaverso do episódio Chocado no Espaço, alguém pergunta qual era o nome do galo, hum. e eu falo provavelmente capitão, porque eu já tinha gravado o hum. episódio de Natal e eu sabia <risos> né? mas é só coincidência tipo mimosa, tem várias vacas com o mesmo nome que <risos> Shelley, qual é o seu atributo
0: favorito? adivinha Quarto. acertou <risos>
1: O primeiro episódio que tu gravou comigo foi o... Foi Tulu e Azul. Como foi que eu te chamei? Como é que a gente se conheceu? Porque eu não lembro de você antes de sair o primeiro episódio e... da RPG Guacha. Então,
0: eu também não sei, Guaxa, como é que surgiu. Muito provavelmente foi a partir da RPG Next. É
1: assim, eu chuto que tinha você da RPG Next, tinha a Prix do, do Uhum. Nesse, né? Eu devo ter pensado assim, ah, vou chamar essas pessoas de outros podcasts outro para podcast fazer, fazer aquela amizade com, com a vizinhança, uhum. né? São dois podcasts que me inspiraram muito para começar, né? Eu tinha ouvido a mídia de Fandelver, eu ouvi o Beholder, né? Então, é, eu acho que foi isso, assim, como... Mas tu já tinha ouvido o RPG Watch quando eu te chamei para gravar a primeira vez? Eu não
0: sei se eu tava começando a ouvir ou se eu não tinha ouvido, mas eu acredito que sim, porque eu já sabia mais ou menos como é que funcionava o, o sistema. Hum. Eu acho que eu já deveria ter ouvido alguns episódios, mas eu não, não não garanto, porque a minha memória é péssima mesmo, a minha memória é muito linda para mim. A minha
1: também. Tá, então, o primeiro episódio teu foi o Tulanzo? Foi. Qual é o teu personagem favorito de todos que tu gostou de jogar, assim, que mais gostou? Que
0: eu gostei de jogar? Putz, cara, difícil, hein?
1: Difícil pra, provavelmente pra ti é a pergunta mais pra difícil Pra caramba,
0: que porque é muito personagem e às vezes eu nem lembro de todos. Mas eu acho assim, o, o que eu mais curti jogar foi a Anísia. Foi, foi muito legal imitar a Carioca, mal e porcamente, obviamente, porque eu não, não tenho a menor noção... Eu acho que. É, eu acho que eu escolheria a Anísia Eu acho que, que foi bem divertido. Foi uma coisa meio fora do que, do que eu sou, eu não sou tão, tão dada assim pra falar com pessoas que eu não conheço, então foi.
1: Me marcou bem. Com quem tu nunca jogou e queria jogar? É só difícil. Essa... Que já tenha jogado o RPG. Watch. Essa
0: tá difícil. Porque eu até já tinha falado que eu queria jogar com o Fenkas. Eu falei, ah, eu nunca joguei com Fankers. o Fencas. O Gat falou: sim, você já jogou com o Fencas. Eu quero jogar de novo, então. Eu nunca tinha jogado com a Jujuba, mas gravei semana passada. Isso. Hum, que difícil, Gacha. Bem... Eu ainda não joguei com a Agatha.
1: Não joguei com a eu Agatha? Eu acho que
0: não. Chat, vocês sabem se eu já joguei com a... A Gata derrubando meu tripé. Atenção. E morreu. <risos> a Gata não Só que se está esfrega aqui nas minhas disso. pernas. <risos> Ela se esfrega no tripé. Pronto, tá tudo bagunçado agora. Que maravilhoso. Pronto.
1: Tá ok, você nunca jogou com a Agatha. Eu
0: tenho quase certeza que não.
1: Não, não jogou, pessoal. Tá, tá vendo? Jogando. Qual o teu NPC favorito?
0: NPC favorito? Hum... O... Cara... Ai, meu Deus, como é, que eu vou, como é que eu vou explicar isso? Porque eu não sei se ele tem nome. Mas é o cara que adotou... Assumiu o filho da Billy. Ele tem um tá. nome?
1: Tenho, não vou lembrar. É personagem do Fankers.
0: Mas esse é meu NPC favorito.
1: Muito legal, legal. Qual o episódio que tu gravou que é o teu favorito?
0: Uh... <risos> que difícil. <risos> Outro. Mas é o. É o Bilidin. Não, Bilidin não, porque eu não gravei Bilidin. É o. Caramba, guacha, me ajuda a lembrar o nome.
1: Não é o Billy Jean que tu gravou. Ah não, tu eu gravou Eu não gravei o eu gravei a continuação.
0: Né? É a continuação que é, que é o meu favorito.
1: É. Eu não vou lembrar. Parte de mim. Parte de mim? Eu, eu estarei lá. Eu eu estarei sta... lá. Ei,
0: salve so there.
1: Qual episódio tu não gravou, que é o teu favorito?
0: Uh, o terceiro. Os Herdeiros.
1: O, o terceiro? É.
0: O episódio 3: uhum. Os Herdeiros.
1: Chat, eu esqueci alguma pergunta? Várias, eu sei.
0: <risos> Por que a
1: coelha? Foi o que eu comecei com o negócio da coelha, né?
0: Na verdade, a coelha, cara, é mais complicado do que isso. A coelha, ela surgiu no Twitter. Ah, tá. Alguém marcou a gente, eu acho que foi o Anderson, se eu não me engano, um amigo meu. Ele marcou um desenho, assim, é um anime, que já me passaram o nome, mas é um nome difícil em japonês, eu não vou lembrar, que tinha uma coelha de colan, uma coelha, uma mulher, de Colan, Rabinho, Pomponzinho e Orelhinhas de Coelho. E falaram, ah, seria legal um personagem de RPG, assim, assim, assim. E aí, alguém marcou o Guaxa. Não sei se foi o próprio Anderson, não sei como é que rolou. Foi o Caio, Caio é padrinho, inclusive. E aí o Guacha gravou isso. Ele lembrou disso e falou, ah, vou, vou colocar isso em um episódio. E aí surgiu a Anísia Coelha. E a partir daí a gente colocou coelho em mais algumas situações.
1: Perfeito, perfeito. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você estar em vários episódios. Eu que né?
0: agradeço. É sempre um prazer.
1: Muita gente pega no pé assim, não, porque a, a, a Ju vai, vai passar a Shelly Tá assim, muito, muito muito longe. Tá longe, muito, mas muito pode, longe. Pode,
0: pode ultrapassar. A Ju joga. Eu é, adoro aí... a Ju jogando também. Acho divertidíssimo. O próximo episódio
1: dela é contigo, tá então vendo? vai continuar, Vamos continuar no mesmo, Vamos
0: continuar no mesmo nível ali. Mas é, é sempre um prazer jogar com você, eu acho. Eu falo pra todo mundo. Pra você, eu sempre arrumo tempo. Eu, tenho, eu tô com a agenda super difícil, não de gravações, eu dei uma boa parada com gravações, mas. Ah, a vida tá, tá complicada, mas sempre que você me chama pra jogar, eu falo, gente, eu dou um jeito e. Porque com você é muito gostoso jogar. É, é incomparável. Obrigado. Eu gosto demais de jogar eu, contigo.
1: Eu, eu, eu vou parar de gravar porque não sei se você. Ó,
0: tá vendo? Coisa um coraçãozinho, não tudo certo.
1: É bom lembrar que o RP Watch tem canecas Várias lojas parceiras Os links estão aqui no post E eu quero agradecer os novos padrinhos Que eu não leio desde o ano passado Desde ali da metade de dezembro Então, vamos lá Quero agradecer os novos padrinhos A Karen Toledo, ao Zero Dalmasso Carmona Ao Rodrigo Cage Ferreira da Silva Ao Victor Passos Ao Diego Henrique Ao Joenito Mesquita Ao Vinícius Borges Machado Ao João Vitor Laurentino Ribeiro ao Alex Widerman, ao Everton da Costa Almeida, ao Felipe Xavier, que já era padrinho aqui, eu acho que desde do, do, os primeiros episódios, ele deve ter tido algum problema no PicPay e teve que assinar de novo. Então, você, que é nosso assinante PicPay, dá uma conferida, dá uma conferida lá. Tu achar que tá tudo certo, não sei. Dá uma olhada lá, vê se tá tudo certo mesmo. Porque às vezes ele cancela sozinho. E, e Recentemente eu tive isso com as meninas do Caquitas e tal, tive que assinar de novo. Então dá uma olhada lá, se você é padrinho do PicPay ou do padrinho. Vê se está tudo certinho, se você está com as suas parcelas do, do nosso Carnê do Baú em dia. E se não tiver, assina de novo, como fez o nosso querido amigo Felipe Xavier. Temos também... Bárbara Rosali... O Ebert André... O Flávio Luciano da Silva... O Ricardo Iglesias Feliciano... O Igor Vasconcelo Rodrigues Bueno... A Débora Alvin... A Isa Vitorino... O Leonardo Leotti... O Victor Breda... O Luiz Edivaldo Correia... O Eric Martins o Pedro Tenório, o João Vitor Ribeiro, o André Arniditi. Arniditi. Cara, não, só tem uma vogal no teu sobrenome. O João Pedro Vieira da Silva, a Ana Beatriz Ribeiro, Rodolfo Helmister. Devo ter errado, peço desculpa. O Henrique Lacerda, a Larissa Mignon, a Mariana Menezes Pinto da Silva, a Fabiola Belo, Outro caso de alguém que deve ter dado problema e voltou. A Fabiola, inclusive, é uma das pessoas que está encabeçando é, o Instagram hoje, junto com a, com a Juliana, a Dani, o Felipe Xavier, e com apoio técnico sempre do Biel Pinheiro e da, da Sinara, né? O Arthur Antônio, que botou de nome só uma bandeirinha, mas eu estou vendo pelo e-mail que é Arthur. O Jonathan Moreno Schmitz, o André Gebran, o Lucas Miquil Bastos Uiedak. A Lara, só tá a Lara, tipo a, a, a Cher o Gaetano Luan, o Leandro Freitas, o Vinícius de Oliveira Souza, a Julia Amazon o Lucas Augusto Conrado Gomes, o Thiago Silva Moura, o Sérgio Paulo Chagas e o Diego Carvalho Barreto. Muito obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto. Graças ao seu apoio, o RP Guacha existe. Graças ao seu apoio, o Verso Guaxaverso... bem, o Verso nem existe. Gravando, tá gravando. gravando
0: aqui. Aqui. Um, dois, três. <coughs> Beijo, editor.
1: É, vai ser o Zorzal.
0: Beijo, Zorzal. Zorzal. Tô bêbada. Beijo,
1: Shelly. Não beba antes de jogar. Eu tenho uma dificuldade terrível. Trigo. Uhum. trigo, trigo, trigo. Eu tenho, a, eu tenho uma dificuldade terrível. Vamos lá. Trigo tá, tá valendo.
0: Tô ouvindo o que ela tá falando. Guacha, eu pergunto: Mari Maria do quê? Às vezes eu posso já ter atendido ela. Vai ferrar o Guacha. sobrenome. Cinco segundos, Guacha
1: <risos> Ma Maria Eduardo Maria Eduarda Pinto.
0: Eu, eu conheço, Guacha. Conhece, conhece,
1: aqui uma criança da cidade. Qual era o endereço? Era Rua das Flores 25. Olha só, Rua das Flores 25.
0: Botoqueiro, filho da pu. Ele tá fugindo da. da... <risos> uh!
1: <risos> pode, pode ser efeito sonoro? e mais, Ivelise <risos> e Rodrigo, vocês estão diminuindo a aventura pela metade, Ive... <risos> Corta, editor, vou continuar.
0: Vocês têm a médica que resolveu aí muitas coisas. Pode chamar ela. <risos> É assim, ela sabe. quer explodir. Depois que, que a gente, depois que a gente evacuar todo o abrigo, a gente deixa a médica fazer o que ela quiser com a bomba. Não se esqueça que você tem que subir no telhado e consertar a antena, e não pode morrer.
1: Não, é Depois de ela ter pulado no Gabriel e mobilizado ele, o Rodrigo já nem duvida mais da, do potencial de...
0: Falando que nada mais surpreende depois de um tempo. A tia Olivia tem uma obrigação moral de desarmar a bomba com um bisturiço. Um bisturi e um estetoscópio. Isso.